0: Variância Querido e querido ouvinte do Bredem, eu sou Igor Alcântara e está começando mais um Variância, que é, como você já sabe, o spin-off do podcast Intervalo de Confiança, que tem periodicidade mensal e são episódios curtos, diretos ao ponto, que tem por objetivo trazer algumas curiosidades ou até alguns aspectos mais técnicos sobre algum assunto específico relacionado à ciência, em especial a ciência de dados, matemática, estatística, etc., que é o que a gente dá preferência. Este é o Variância número 24, mas no total, no podcast Intervalo de Confiança, esse é o nosso programa de número 88. E hoje eu vou falar sobre de novo. Paradoxos. Por isso eu estou inclusive dedicando esse programa a uma outra pessoa da equipe do Intervalo de Confiança que gosta muito de Paradoxo que é a nossa física querida Jay Carrillo. Jay, se você está ouvindo esse episódio, eu dedico a você porque eu sei que você gosta desse assunto. Mas antes de começar não se esqueça de nos seguir nas redes sociais nos encontre lá como arroba e, confpod, e nos divulgue para todo mundo que você conhecer tanto no Instagram quanto no Twitter e agora a gente também tem algum programas e conteúdos exclusivos nas redes sociais. E falando em exclusividade, este episódio não conta com o apoio do Hotel de Quartos Infinitos, não. Este programa, na verdade, só é possível graças ao seu apoio, sim, você, você que está nos ouvindo. O nosso podcast está crescendo, com isso as nossas despesas também estão aumentando, o nosso custo mensal, ele cresce a cada mês e, para a gente conseguir se manter, a gente precisa da sua ajuda. Para nos apoiar e, de quebra, receber recompensas, como, por exemplo, assistir a ao vivo as gravações dos episódios, ter seu nome citado aqui e outros benefícios, você pode contribuir com valores que começam a partir de R$ 5,00 por mês. Isso dá menos do que 20 centavos por dia. Quer saber mais? Entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie de novo, intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Vai lá, veja como ajudar e torna-se você também um amigo da divulgação científica. Bom, vamos então para o episódio. Eu vou trazer aqui alguns diferentes paradoxos e uma explicação desses paradoxos. Alguns não são necessariamente paradoxos, eles são classificados e vendidos como se fossem paradoxos, mas alguns são o que a gente chama de falsos paradoxos, porque tem uma pegadinha neles aí. Eu vou começar aqui propondo um, uma brincadeira aqui, um jogo. Digamos que eu tenho dois envelopes Envelope 1, um, envelope 2. E esses envelopes, eles são indistinguíveis um do outro. Você não consegue diferenciar o conteúdo de um envelope em relação ao conteúdo do outro. Não tem nada que te dê a dica. Okay. No envelope, você não sabe qual é, existe uma quantidade de dinheiro X. No outro envelope, você tem o dobro daquele dinheiro. Então, digamos que num envelope você tem, por exemplo, mil dólares. No outro envelope, você vai ter dois mil. Né? Se o outro envelope tiver, por exemplo, o dobro. Okay? Então, um envelope tem uma quantidade de dinheiro, o outro envelope tem o dobro daquela quantidade de dinheiro. E você recebe um desses dois envelopes lacrados e você não sabe, e você não tem nenhuma dica, não tem nenhuma forma de saber se aquele envelope que você tem em mãos, ele tem o dobro do dinheiro ou se ele tem o dinheiro em si, ou seja, se ele tem X ou se ele tem 2X. ok? Você recebe um envelope e você não sabe se ele tem a menor quantidade ou se ele tem a maior quantidade. Se aquele é um bom envelope bom ou se aquele é um envelope ótimo. Claro, não tem envelope ruim porque você está ganhando dinheiro de graça. né? Perfeito. Você tem duas opções de envelope. Você recebeu uma delas. Só que, nesse joguinho, você tem a opção de trocar de envelope antes de abri-lo. Você pode pegar e decidir trocar outro envelope. A pergunta é, faz sentido trocar de envelope? É vantajoso trocar de envelope? Claro, se o seu objetivo é aumentar as suas chances de pegar o um envelope com uma quantidade maior de dinheiro, vamos pensar de forma bem simples. Olha, eu tenho dois envelopes. Eu não tenho nenhuma informação desses envelopes. Se eu não tenho nenhuma informação sobre esses envelopes, não tem nenhuma dica, não tem nenhum truque. Então, a princípio, a chance de eu pegar o um envelope melhor é de 50%. Ou seja, a princípio, tanto faz eu trocar de envelope ou não. A minha chance de pegar um envelope com um valor maior é a mesma de eu pegar um envelope com um valor menor, correto? Calma lá que não é tão simples, porque senão isso não seria um paradoxo e nem seria digno de a gente estar tá falando aqui. Vamos pensar então que a probabilidade disso, ao invés de 50%, é de 1 sobre 2 para facilitar, melhor isso daí. Mas antes de eu falar da matemática por trás desse problema, vamos só um pouquinho de falar um pouquinho de história por trás disso, né? Esse problema aí, ele surgiu em 1953, ele foi proposto por um matemático belga chamado Maurice Kraitchik, acho que é assim que fala o nome dele, e que ele escreveu um livro de matemática recreativa, que são esses probleminhas assim, mesmo para distrair, enfim, na época não tinha videogame não tinha, enfim, redes sociais e tal o pessoal se distraía dessas formas e na verdade o problema original, ele era um pouco diferente, eram basicamente dois homens ricos que se encontravam e eles comparavam as gravatas que eles tinham, que eles receberam de presente das esposas e qual que tinha a gravata que era mais valiosa, enfim o problema era um pouco diferente na verdade, variações desse problema surgiram ao longo do tempo, inclusive uma delas propostas, até pelo próprio Shurring, que é o Schödinger, lá do, do gatinho preso na caixa, que você não sabe se está vivo ou morto e tal, enfim, ou que está na sobre exposição entre vivo e morto, né? Aquele mesmo choro. Então, enfim, é um problema que vem ali dos anos de 1950, né? E só é, ali nas últimas décadas, ali, em 89, por aí, foi proposta uma solução. É, convincente ali pela primeira vez. Falando um pouco de história e voltando agora então para a questão matemática, vamos supor o seguinte, e aqui eu não estou dizendo necessariamente a solução desse problema porque eu ainda não apresentei o problema em si. Então vamos apresentar o problema porque que a princípio muita gente acreditava, inclusive o próprio Morris, o criador desse problema, de que é, a chance de você ter uma, um envelope com o um meu valor não era a mesma. Vamos lá, vamos assumir então que um envelope ele tem o um valor de x, Tá. X dinheiros, dólares, reais, qualquer coisa. Ele tem o valor de X dinheiros. E o outro envelope tem, por exemplo, a metade desse valor. Então, X sobre 2. Digamos ali que você pegou um envelope com o valor. Qual que é o valor esperado que você vai obter sem ter o conhecimento se você tem um envelope com maior ou menor valor. E o que é valor esperado? Isso é um termo estatístico, né, que é basicamente é a média dos prováveis resultados de uma série de eventos probabilísticos. Ficou confuso? Calma que eu vou dar um exemplo nesse problema aqui, que você vai entender melhor. Vamos lá. A probabilidade de eu pegar o um envelope com maior valor ou envelope com menor valor, ou seja, a probabilidade de eu pegar um envelope que tem o valor X ou o envelope que tem o valor X sobre 2, ela é a mesma, 50%. Transcrevendo isso em termos fracionários, é de 1 sobre 2. Então, vamos calcular o nosso valor esperado. E aí, eu vou pedir para você que está me escutando, é, fechar os olhos, se você não estiver dirigindo e não estiver fazendo nada que requer sua atenção, é, mas se você puder, fecha os olhos e tente imaginar os números que eu estou falando, Ok então o meu valor esperado vai ser a probabilidade vezes o valor basicamente isso, só que eu tenho dois envelopes então eu vou somar a probabilidade de um com a do outro, né? Vai ser produto da probabilidade com o valor, então vamos lá o primeiro envelope, 1 sobre 2, que é a probabilidade vezes 2x, o valor. O segundo envelope, a probabilidade 1 sobre 2, de novo, vezes o valor, que é x sobre 2. Então, isso me dá um valor, se eu pegar 1 sobre 2 vezes 2x mais 1 sobre 2 vezes x sobre 2, isso, no final, me dá um valor de 5 quartos de x, tá? Mais uma vez, eu estou pegando a probabilidade... Do envelope de maior valor mais a probabilidade do envelope de menor valor. A probabilidade do envelope de maior valor é 1 sobre 2 vezes 2x, né, o valor esperado dele. A probabilidade, ou, ou o valor esperado, no caso, do envelope de menor valor é 1 sobre 2 vezes x sobre 2. Então, basicamente, eu estou calculando qual que é o valor esperado, né? Assim, qual que, em média, qual que é o valor que eu vou obter de x sem saber a probabilidade de eu estar com o envelope de maior valor ou de menor valor. Então a gente está calculando o valor esperado. E essa conta, 1 sobre 2 vezes 2x mais 1 sobre 2 vezes x sobre 2 é de 5 quartos de x, ou 5x sobre 4. Ficou muito confuso, muito matemático? Não se preocupe, você não precisa decorar essas equações. O que você precisa pensar é que 5 sobre 4 é maior do que 1. Se né? você pegar 5 e dividir por 4, como 5 é maior que 4, esse valor vai dar maior que 1. Para ser preciso, esse valor é de 1.25, ou seja probabilidade, se você trocar de envelope, ela vai ser de 25% a mais, por isso é 1.25, né, esse 0.25 a mais, ele é esse 25% a mais do que o x. Porque o x seria essa, possibilidade do, essa probabilidade do 1, né? então é 1.25, é 25% a mais. Então, basicamente, o que esse problema está dizendo é que, baseado nesse cálculo do valor esperado, baseado nessas premissas, mesmo que você não tenha nenhuma informação sobre os dois envelopes, e são apenas dois envelopes, a princípio, a lógica nos faz pensar que a chance de você ter um envelope com maior valor é de 50%. Aqui diz que o valor esperado que você vai obter ao trocar o envelope, eu decidir trocar independente se você tem envelope de menor ou maior valor, é de 25% a mais. Ou seja, é vantajoso você trocar de envelope neste caso. Só que o problema não acaba aí. Ficou confuso? Eu vou deixar um pouco mais confuso. Se eu trocar de novo de envelope, essa vantagem continua aumentando. E aí é que a gente entra num dos pontos do paradoxo. Se a probabilidade de eu ter um envelope de maior valor é a mesma de eu ter a probabilidade de menor valor, por que, que eu tenho uma vantagem de 25%, né? ou seja, eu tenho uma chance, um valor esperado de 25% a mais se eu trocar de envelope? A lógica não diz que tanto faz eu trocar de envelope? Por que, que é isso? É daí que a gente fala que isso é um paradoxo. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, então está resolvido. Então, enfim por causa dessas contas doidas que você fez aí, que é difícil gente visualizar. Então, faz sentido a gente trocar de envelope. tá resolvido. Calma, 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 calma. Caro e caro ouvinte, não vamos nos precipitar porque a resposta não é tão simples. É um paradoxo. Nada em paradoxo é simples. Vamos pensar de forma lógica, do sentido da lógica, não da matemática. É, esquecer um pouquinho a matemática, né? a Álgebra um pouquinho, deixar um pouquinho de lado. Por que que a probabilidade de 50% entre dois itens, né, uma probabilidade de 1 sobre 2 se tornou 5 sobre 4? De onde é que 1 sobre 2 virou 5 4, né? A gente achava que matemática é aquela coisa do 1 mais 1 igual a 2. Como é que 1,5 mais 1,5 virou 5 sobre 4? Né? Não faz muito sentido. E você está certo. Não faz muito sentido mesmo. Né? Inclusive, isso é um problema, por isso que ela é chamada o paradoxo, por isso que ele entrou no livro. Esse é um problema que foi discutido por vários matemáticos e pessoas entusiastas da matemática. E uma das pessoas que propôs uma solução, e foram várias, mas eu vou citar uma delas aqui, foi o Raymond Smullyan. O Raymond Smullyan ele era um lógico, lógico no sentido de pessoa que estuda a lógica nesta né, área do conhecimento e ele propôs algumas soluções e eu vou falar de do, do raciocínio que ele seguiu aqui numa dessas soluções. Vamos analisar esse problema de uma forma diferente. Então, digamos que eu tenho dois jogadores agora. Então, em vez de um jogador, eu tenho dois jogadores, tá? Cada um deles vai ser dado um envelope. A princípio, você, jogador, você não sabe se você recebeu um envelope de maior valor ou um envelope de menor valor. E você também vai ser dado a opção de trocar um envelope. Mas, é claro, como tem dois jogadores, você só pode trocar de envelope se o outro topar trocar também. Vocês dois têm que acordar de trocar. Se um não quiser trocar, não troca. Cada um fica com o seu envelope. Ok? Beleza. A você vai se dar o direito de abrir o envelope. Você vai poder abrir o seu envelope e ver o valor, só que você não vai poder mostrar o valor que você tirou para o outro e nem vai poder ver o valor que ele tirou. Ou seja, você abriu o envelope e você viu quanto que tem no envelope, você não sabe se aquele valor que tem ali é o valor menor ou se aquele é o valor maior. Então, digamos, por exemplo, que o jogador 1, ele abre o envelope dele e tem 10 reais. Ou como um está 10 dólares, tá valendo bem mais, né? Ele tirou, abre o envelope e tem 10 dólares no envelope dele. Aí ele pensa o seguinte. Se meu envelope tiver o valor menor e eu trocar, quer dizer que o outro tem 20. Então, eu vou ganhar 10. Ou seja, na melhor das hipóteses, eu ganho 10. Agora, se o meu envelope tiver o valor maior e eu trocar, eu vou trocar o envelope de 10 pelo envelope de 5. Então, neste caso, eu perdi 5. Então, ele pensa o seguinte. Eu tenho duas opções. Se eu trocar, eu posso ou ganhar 10 ou eu posso perder 5. Aí, ele pensa... O meu lucro ele é maior que o meu prejuízo. Então, vale a pena eu trocar. E esse jogador ele tirou de 10. O segundo jogador abriu o um envelope e o dele tinha 5. Qual foi o raciocínio dele? Bom, eu tenho 5. Se o meu envelope for um envelope de menor valor, o um envelope do outro tem 10. Eu troco e eu ganho 5. Se o meu envelope for um envelope de maior valor, o envelope do outro tem 2,50. Eu troco, eu perco 2,50. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ou lucrar 5 ou eu posso perder 2,50. Então, como o meu lucro é maior do que o meu prejuízo, eu acho que é vantajoso trocar. Ou seja, os dois jogadores decidem que é mais vantajoso para eles trocar de envelope eles decidem trocar e eles trocam o envelope. Só que aqui está um outro aspecto desse paradoxo. Não tem como os dois ganharem. Não tem como os dois ganharem. Um deles vai ganhar, outro vai perder. No caso do jogador número 2, ganhou. Porque ele estava com envelope de 5 e ele pegou o de 10. O segundo jogador, o primeiro jogador, perdeu. Ele estava com de 10 e ele pegou o de 5. Mas a, o paradoxo está na ilusão do, da, da probabilidade de ganho. Ambos estavam com a ilusão de que era mais vantajoso trocar. Mas como eles não sabem se o envelope deles era o melhor ou o pior, acabou que um ganhou e um perdeu. E isso a gente vê muito comum em várias coisas. Com o mercado de ações e, e em várias transações econômicas ou mesmo profissionais onde você acha que tem esse conceito de ganha-ganha, sendo que muitas vezes não. Tem um que ganha e outro que perde. Isso então é um problema sem solução? Na verdade, não. É que existe uma pegadinha na forma como a gente avalia esse problema. Quando eu primeiro descrevi o problema e eu falei que você pega a probabilidade do envelope que você tem de, ser de maior valor, vezes meio mais a probabilidade do envelope de menor valor, é, vezes meio você está fazendo meio vezes 2x mais meio vezes x sobre 2 existe um erro nessa, nessa, nessa continha que é o seguinte, você está assumindo, mesmo sem saber de forma inconsciente, de que você tem um envelope de maior valor, sendo que isso não necessariamente é verdade, a forma de encarar esse problema é o seguinte, se você somar todo o dinheiro dos dois envelopes você vai ter, digamos, 3x de dinheiro. Vamos pegar os envelopes que a gente acabou de citar. Você tem envelope com 10, 1, com 5. Então, você vai ter no final o quê? 15 na soma dos envelopes, certo? Digamos que meu x, então, que é o valor do menor envelope, é x, é 5, né? Então, 15 é 3x, ou seja, o total de dinheiro no envelope são 3 unidades de dinheiro, são 3x, porque eu tenho um envelope que tem x, o outro envelope vai ter o dobro, 2x, então eu tenho... 3x, ok? Então basicamente é isso. Lembrando então, o envelope com menor valor tem X, o envelope com maior valor tem 2x. Mas como eu falei que a gente divide isso em três termos, então eu vou dizer o seguinte: o envelope com menor valor tem x sobre 3, ok? Porque eu dividi em três, é como se eu tivesse o seguinte: é o total de. se eu disser que X é o total de dinheiro. Digamos, aqueles 15 dólares. Então, o envelope de menor valor ele tem 15 sobre 3. Né? Então, 5. Então, o envelope de menor valor tem 1 terço do dinheiro total, x sobre 3. O envelope de maior valor tem o dobro de x sobre 3, ou seja, 2x sobre 3. O envelope menor, se ele faz a troca de envelope, ele ganha x sobre 3, ou seja, ele dobra o valor que ele ganha. O envelope de maior valor, se ele troca, ele perde x sobre 3. Então, se eu multiplicar a probabilidade x sobre 3 de ganho com a outra probabilidade de perda, que é menos x sobre 3, se você faz isso daí, x sobre 3 vezes 1 meio mais menos x sobre 3 vezes 1 meio, se você somar tudo isso daí, dá zero. Se eu quiser simplificar, você pode falar que a probabilidade de ganho, que é X, mais a probabilidade de ganho, que é menos X, somando tudo, você tem zero. Ou seja, o valor esperado é zero, o que quer dizer que tanto faz você trocar de envelope ou não. Aquela conta que a gente teve inicialmente em 5 quartos é vantajoso se você tem uma probabilidade maior, você tem alguma dica, alguma coisa que te indica que o envelope que você está é o envelope de maior valor. Existem várias outras soluções para esse problema, também variações desse problema, variações que usam carta. Tem solução que usa o teorema de Bayes, enfim. Mas eu concentrei na mais simples aqui, porque a gente não tem ali a facilidade é, do, do visual né, para mostrar as coisas, para mostrar as equações. Mas um local que a gente tem isso são, é no nosso Instagram e é nas nossas redes sociais, onde a gente posta vídeo. Então eu vou deixar uma variação é, desse problema para a gente vai postar em breve, né, nas próximas semanas, lá no nosso Instagram, no nosso programa Teorema de Segunda, que toda segunda-feira sai um vídeo novo. Então assina lá no nosso Instagram, nosso Twitter, que é o arroba Iconfpod, I-C-O-N-F-P-O-D. Assina lá e acompanhe. Só que o episódio não acabou ainda. Eu falei que eu ia falar de outros paradoxos. Eu vou falar agora os paradoxos mais, mais curtinhos, mais simplesinhos. Tem um muito famoso que é o Paradoxo de Zeno. É, ou Dicotomia de Zeno. Enfim, não sei se é assim que a gente fala em português. Mas enfim, é o nome de um, um filósofo grego. Então é um paradoxo muito antigo. Que basicamente ele conta uma historinha com esses paradoxos antigos. Né? A historinha é basicamente o seguinte. Aquiles, o famoso Aquiles. O cara que tomou a flecha no, é, no tornozelo e tal. Enfim, é, no calcanhar. né? No... O Aquiles ele foi desafiado a uma corrida por uma tartaruga. O Aquiles... E ele falou, mas é claro que eu vou ganhar de você, tartaruga. Tipo, eu sou Aquiles, não sou um semideus, herói, não sei o quê, tá, tá, tá. É, Eu vou ganhar de você, você é uma tartaruga. A tartaruga falou, sim, mas eu quero uma vantagenzinha. Eu quero sair 10 metros na frente. E eu vou ganhar essa corrida e a gente não vai nem disputar. Você vai concordar comigo que eu vou ganhar, só com os argumentos. Aí o Aquiles falou, ok, como é que você vai ganhar essa corrida? Me convença. A tartaruga falou, olha, você vai me dar 10 metros de vantagem, né? Quanto tempo você acha que você vai alcançar esses 10 metros. Aí ah, o Aquiles, pô, 10 metros? Sei lá, 10 segundos eu chego nesses 10 metros, menos até. Aí é, a tartaruga, hum, legal. Só que quando você gastar esses 10 metros, você concorda que eu não vou estar mais naquele local? Eu vou ter andado mais um pouco. Em 10 segundos, você acha que eu andei quanto? Ah, acho que em 10 segundos eu andou mais um metro. ele falou, então, em 10 segundos você vai estar em 10 metros, eu vou estar em 11 metros. E aí depois você vai gastar mais um tempo para chegar nesses 11 metros, só que eu vou estar mais na frente também. Ou seja, eu vou estar sempre na sua frente, porque tem essa vantagem inicial. O Aquiles, que não era nenhum matemático, filósofo, nem nada, não era lá muito muito esperto, né, ele, enfim, é tanto que o cara que tem um ponto fraco no calcanhar, ele tinha que usar uma bota, um couturno, ele foi de chinelo para ganhar, enfim, não era o cara mais inteligente do mundo, e acabou caindo nessa pegadinha, e ele pensou, é verdade, e acabou dizendo, é, você ganhou mesmo, e nem disputaram a corrida, e esse problema ele lembra um outro problema muito clássico, que é o seguinte, digamos que você está numa sala, você tem que atravessar essa sala, só que antes você tem que atravessar só metade da sala. Porque o problema é você tem que ir percorrendo metade do caminho e a metade do que resta e a metade do que resta e assim por diante, metades em metades... Até chegar lá. E aí, a, a, e o problema diz: olha, você nunca vai chegar no final, porque você vai, por exemplo, você tem uma distância, de um, por exemplo, de um quarto, digamos que esse quarto tem, é, sei lá, 100 metros, então, você vai percorrer a metade dele, 50. Aí sobrou mais 50, só que o próximo passo você vai ter que percorrer metade dos 50, que é 25. Aí sobrou 25. Só que aí você vai ter que percorrer metade dos 25 só. Aí é 2,5. E assim por diante, você vai de metade, 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 no final, vai sempre faltar um pouquinho, você nunca vai chegar no final. E a princípio era um paradoxo, né? Como é que você pode sempre andar? pra frente e nunca chegar no final. Sendo que esse quarto, enfim, ou a corrida, ou Aquiles nada disso tem uma distância infinita. É, e é um, é um erro, né? Porque se você pensar bem, é, vamos pegar a distância total, é o quê? É um meio, né? E a metade da metade é um quarto. E a metade da metade da metade é 1 um oitavo. E a metade da metade da metade é 1 um sobre 16. E assim por diante. Ou seja, se você somar a metade, mais a metade da metade, mais a metade da metade da metade, assim por diante, você vai ter uma coisa mais ou menos como 1 um meio, mais 1 um quarto, mais 1 um oitavo, mais 1 um sobre 16, mais 1 um sobre 32, mais 1 um sobre 64. E você vai somando essas, infra, essas frações ao infinito. Se você somar todas as frações, sabe o quanto que você tem como resultado? 1. Um. Ou seja, no final, a soma de todos esses passos dá 1, um, que vai ser a distância total. Então, isso é um paradoxo porque... Você percorrendo metade da metade da metade, como tem um tamanho mínimo de passo que você consegue dar, você não consegue dar um passo menor do que aquele dali, em algum momento o seu passo mínimo vai ser maior do que o que falta para completar. Enfim, então isso é um falso paradoxo, você consegue provar isso matematicamente. Agora eu vou para o nosso terceiro e penúltimo paradoxo, que é, é muito famoso, e eu tenho certeza absoluta que você já ouviu ele antes. Mas talvez você não tenha escutado a solução dele, e é um que o pessoal usa muito em bar é um que eu escutei a primeira vez do meu pai quando eu era criança e eu quebrei muita cabeça e demorei muito tempo para conseguir resolver que é aquele famoso problema de três amigos estão num bar e aí chega a conta, essa conta deu 25 25 reais por exemplo Aí cada um tira uma nota de 10. O problema ele não funciona na época dos cartões. Cada um tira a nota de 10 e dá ali para o garçom. O garçom pega e ele traz o troco. São 5 reais. Aí eles chegam para facilitar o troco. Eles falam, não, fica com 2 reais para você de gorjeta e devolve 1 um real para cada um. Então a conta deu 25, o garçom trouxe 5 de troco, ficou com 2 de gorjeta e entregou 1 um real para cada um de troco. Você pensa, da perspectiva de cada um deles, olha, se eu dei 10, recebi 1 um de troco, no final eu gastei 9. Se você pega 9 reais que cada uma daquelas pessoas gastou, vezes 3, porque são 3 amigos, 9 vezes 3, 27. 27 você soma com 2 que foi dado da gorjeta do garçom. 27 mais 2, 29. Cadê esse 1? Um? Porque no final eles deram 3 notas de 10, deu 30. Cadê esse 1? Um, né? Porque no final, quando eu somei, foi 30, voltou 29, 1 um real aí sumiu. Recapitulando, Três amigos, cada um deu uma nota de 10 para uma conta de 25. O garçom trouxe 5 de troco, devolveu um para cada um, ficou com dois. Se você somar tudo aí, você vai ter, cada um gastou 9, porque deu 10 e recebeu 1. Um, 9 vezes 3, 27, mais 2 de bojeta, 29, está faltando 1 um real um paradoxo, certo? Aqui é mais um exemplo de uma pegadinha matemática, um falso paradoxo. Onde é que está a pegadinha? Cada um, quando você diz que ele gastou 9, isso aí não é a conta do bar, é a conta do bar mais a gorjeta. Então, os 27 não é a conta do bar apenas, é a conta do bar, que deu 25, mais os dois da gorjeta. Então, a conta que você tem que fazer é 25, que é a conta que deu do bar, mais dois da gorjeta, que dá os 27, mais três do troco, que dá 30. Então, o problema é que cada um no final quando você pensa bem é, não gastou apenas os 25 da conta, eles gastaram também os 2 da gorjeta, então é, seria é, esse valor aí dos 27 dividido pelos 3 que dá 9, mais um que eles receberam de troco fechou a conta dos 10 que cada um deu ok então esse é o Falso paradoxo da conta do bar. E para encerrar, eu vou contar aqui outro paradoxo bem rapidinho. Havia uma cidade muito pequena, muito pequenininha e muito pobre, que a cidade estava basicamente quebrada. E aí, essa cidade tinha um hotel. O hotel estava também, assim, as moscas, praticamente não tinha hóspede, é muito pouco hóspede. E aí, de repente, chega um homem muito rico que tá passando pela cidade e ele quer ficar naquele hotel. Só que ele não sabe se ele quer ficar e tal, e ele pede para fazer uma, um, um tour ali pelo hotel, para conhecer a estrutura, para saber se ele ia ficar ali ou não o dono do hotel fala, ok, eu dou o turno no hotel, mas eu preciso de um, de um dinheiro aqui como calção, para eu poder é, segurar aqui, e se você não gosta do hotel e não precisa ficar aqui, eu te devolvo o dinheiro integralmente. A Juan Rico falou, ok, tá aqui o dinheiro, deu a calção. O dono do hotel pegou esse dinheiro e aproveitou e pagou para um funcionário do hotel que ele estava devendo. O funcionário do hotel pegou esse dinheiro e pensou, nossa, esse aqui é exatamente o valor que eu devo lá no mercadinho. Ele foi lá e pagou o mercadinho. O dono do mercadinho pegou aquele valor e falou, nossa, esse valor aqui é exatamente o valor que eu devo, para o médico que tratou da artrite da, da minha mãe. Foi lá e pagou o médico. O médico pegou isso e falou. Nossa, isso daqui é exatamente o valor que eu devo é de três meses de salário atrasado da enfermeira. Pagou a enfermeira. A enfermeira, como não estava recebendo salário, tinha sido despejada da casa que ela morava e estava hospedada no hotel. Só que ela estava algum tempo no hotel sem pagar as diárias. E o valor que ela recebeu do médico era exatamente o que ela devia para o hotel. Aí esse dinheiro, pá, voltou para o hotel. E ela pagou o hotel. O homem rico viu o hotel, não gostou, falou, não eu vou continuar a viagem, eu vou ficar mais para frente. Pegou aquele dinheiro da calção de volta. No final, nem o dono do, do hotel, nem o funcionário do hotel, nem nem o dono do mercadinho nem o médico, nem enfermeira, ninguém ficou com dinheiro, mas todo mundo quitou seus débitos. Ou seja, no final, tudo ficou como antes, mas ninguém devia mais nada. Será que no final, no mundo, se a gente pensar assim existe débito? Esse é um paradoxo que eu não vou resolver, vou deixar para vocês pensarem e comentarem é, para a gente, tá? Então manda nos comentários aí eu nas redes sociais. E se você gosta de paradoxo, enfim, a gente tem outros episódios que a gente trata desse assunto. A gente tem, por exemplo, o variância número 5, que eu falei do paradoxo de Simpson. A gente tem o intervalo de confiança número 17. Existe vida fora da terra, em que a gente fala do paradoxo de ferme, inclusive foi a estreia da, da Jay no, no intervalo de confiança a gente tem o variança 17 sobre o paradoxo do corvo, em que eu falei sobre isso, e o Variância 22 com a Jay em que ela fala sobre o paradoxo da noite escura então você tem aí alguns episódios bacanas e vai estar todo o link aí no, no post do episódio, ok? é isso então gente, é, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba e visite nosso site intervalodeconfianca.com.br esta pauta foi escrita por Igor Aurocantra, a vitrine é de Diego Madeira, a gerência de projetos é de Kézia Nogueira, as redes sociais são de Vanessa Vieira e a edição Léo Oliveira. Até a próxima. Tchau, tchau. Acho que é da